0: Herr je, Herr je, wo soll einer da bloß anfangen? Bei zart wie Kruppstahl bekommt ihr ja stets viel geboten. Heute aber könnt ihr leicht eine Null dranhängen, denn Mike und Alex empfangen einen Gast aus dem Westen. Sie sprechen über über. Ach, hört am besten einfach selbst. Viel Vergnügen. Zündung. Zart wie Kruppstahl.
1: Mit Mike und Alex. Folge
2: Nummer 11. Tippitoppi, ne? Da hört man mich wieder nur alleine ordentlich und bei beiden anderen Blech. Naja, was soll's? So ein Quatsch.
1: So ein Quatsch. Also, also die, Ver die Verbindung und Tonqualität, das ist äh, parteitagsfähig. Also ich habe jetzt
2: 250.000er Also mehr geht nicht in Ostdeutschland, glaube ich.
1: Nee? Okay, kannst du Bananen direkt materialisieren lassen durch die ich, Internetleitung. Ich, ich denke
2: auch, ich denke auch. Ne? Das kannst du deinen dein 3D-Drucker <lacht> zu Hause anschließen und dann kannst du dein Essen materialisieren lassen. Oder Ananas oh aus Gott. der Dose. Ja, Vorsicht
1: mit 3D-Druckwaffen in Halle, ne? das
2: ist äh, ein heißes Thema. War, war das eine 3D-Druckwaffe, ja? Also ich glaube, in Halle ist niemand niemand von 3D-Druckwaffen abhängig. Wir haben alle so viele Waffen zu Hause. Also pff, ich glaube nicht, dass ich hm. da hier irgendjemand was drucken muss. Also ich jetzt spez ich speziell
1: nicht. Ist noch aus dem wilden 90er, Ich ne?
2: speziell nicht, aber ich kenne Leute, die Leute kennen und... Äh, auch äh, gemessen an deren politischer Gesinnung wird mir Himmelangst, ehrlich gesagt.
0: Also hoffentlich gibt es hier nie eine Revolution oder sowas. Ja, ich ziehe jetzt wieder zurück nach Gelsenkirchen. Also ich bin auch bald wieder im Schmutz. Dann läuft das auch wieder mit den Waffen.
1: Ach so, wo bist denn du jetzt? In Herne? oder?
0: <lacht> in Herne bin ich gerade, ja. Also jetzt gerade bin ich in Ratingen, noch im Studio, aber ich ziehe wieder zurück nach Gelsenkirchen. Also okay. Herne war mir dann doch zu... zu äh es war einfach nicht schmutzig genug, <lacht> weißt du? Ja. Deshalb muss er wieder zurück.
1: Geiler e ja, Das Castor brauxel Verein, ding ist Westfahl, ja jetzt auch durch. Ne? Also, was ist mit Castro Brauxel?
0: Ja, ich sage ja, das Castor Brauchsel-Ding ist ja jetzt durch. Jetzt kann ich wieder zurück in meine Heimat nach Gelsenkirchen. Ne? Und also,
1: was ist denn die? die, die, die nicht, ihr sagt ja nicht schäbig, ihr sagt ja scheppig, Was ist denn die scheppigste Ecke vom Rohpott? Also so die richtig zwischen, Ecke. zwischen Krefeld ja, ist und Dortmund. Also ich finde Krefeld ist schon ganz schön eigentlich.
2: Ja. Also ich find, finde. es. Ah, du? Das sagst du als, als Klein ja, fan da, Deswegen kenne ich es Deswegen kenne also. ich ja, kenn ja. Ich war, ja 2000, wann war das? 2014 war ich ja vor Ort und habe mir das mal angeguckt und eine Stadt, wo der Straßenstrich quasi das Zentrum ist. Puh. Das, das ist schon das ist schon knallhart, wobei man sagen muss, ich habe auch mal auf Schalke übernachtet, also direkt so äh, in einem Dreieck, in, in einem Bermuda-Dreieck zwischen einer äh, Autobahn, einer ICE-Strecke und, ja weiß ich nicht, einer Landstraße irgendwie, wo du dir den Schlüssel für die Mietwohnung ähm, in so, einer, in so einer Gasse holen musstest, in einem Büro mit Einschusslöchern in, in Fenstern. Also das war schon, äh, das
0: war schon sehr ja. true. Ja, natürlich. <lacht> so muss es sein. So muss es sein. Ne? Also
1: ich finde, also so die, die, die schäbigen Ecken vom Pott, finde ich, das sieht doch mal aus, wie die DDR heute aussehen würde. So stelle ich mir das vor. So, ja. so wie Cottbus Kon und und Leipzig heute aussehen ohne, ohne, ja, so ohne Also, die so ein Wände. bisschen.
0: Also, wir haben auch das ein oder andere orangene Gebäude in Gelsenkirchen. Ne? Aber sonst das ist aber schön. Ich, ne? man muss das so, ja alles nö, zu du, schätzen also Ich nicht.
1: sag nicht, dass er nicht schön ist. Um Gottes Willen nur. Irgendwie sind die Ecken, die die Leute sich im Ruhrpott immer als schön vorstellen. Das sind, also, was weiß ich, ne was die Leute sich immer unter Dortmund vorstellen oder so. Und da bist du mal in Dortmund in der Stadt. Und das ist einfach nur, weiß ich nicht, also. <lacht> Also von mir aus, die können die da alles aus dem Kartoffellord wegreißen. Ne? Das ist ja wirklich komplett, kannst du komplett Kartoffellord.
0: vergessen. oh mein ist Gott. ist echt,
1: echt hässlich, aber dafür gibt es dann an anderer Stelle wieder total schöne Ecken, wo, 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 du, wo du es gar nicht erwartest. Ne? Also das ist schon... Ähm ja, aber jetzt so wie wir als geneigte Ossis, äh, die die nur zwischen Weizenfeldern aufgewachsen sind. Raps. Oder, oder Alex, du, Rab, du Raps, ja, ich dachte. Na, du Raps, bist, du, Raps und Zuckerrüben. So also Zuckerrüben ist bei uns
0: sehr, Nein, sehr, sehr verbreitet. Da, das kann man sich immer gar nicht Zeit vorstellen, dass da so
1: viele Leute auf einem Haufen leben. <lacht>
0: Ja, aber ihr seid ja auch ein bisschen verwöhnt, ihr habt ja wirklich die schönsten Gebäude. Ich war ja jetzt auch mal eine Zeit lang in Halle, so zehn Tage, das Lass sieht schon sie schön sie aus sie von der Architektur gesagt. und so. Also so weit haben wir in Gelsenkirchen nicht, ne? Was
1: machst du zehn Tage in Halle, Alter? Bist du da, bist du da heil wieder rausgekommen? Ich bin da heil aber wieder verändert. rausgekommen,
0: ja. Verändert? Ach,
1: ich
2: möchte es hier an dieser Stelle erwähnen, Halle ist die einzige deutsche Großstadt, ja. die im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde.
0: Ist So. So. Vielleicht sah Gelsenkirchen auch mal gut aus, ich wer
2: weiß es. kann mir das Niemand. vorstellen. Äh, Doch also schon? also ähm, ich sag mal, die ganze Geschichte ist ja im Ruhrpott erst im 19. Jahrhundert eingezogen. Also dementsprechend gab es ja so historisch gewachsene Städte wie hier bei uns nicht aber ich meine, in der Zeit hat man da sicherlich ganz gut aufgeholt. Aber ich muss jetzt hier mal ganz kurz intervenieren, bevor wir jetzt zu tief in unsere Gespräche gut, gut. einsteigen. Herzlich willkommen an all unsere Zuhörer. Falls euch aufgefallen sein könnte oder wie euch aufgefallen sein könnte, sind wir diesmal zu dritt. Also sogar persönlich, nicht mit den ganzen... Nebenpersönlichkeiten, die Mike und ich so haben. Wir haben den lieben Herrn Sebastian Biesler hier, mehr bekannt als Sushi oder vielleicht auch nur noch als Ghost Kid. Das müssen, müssen wir klären. Darf ich dich jetzt überhaupt noch Sushi ansprechen? Ist die Ära Sushi durch? Hast du jetzt hier dein, <lacht> deinen, neuen Alias zugelegt? Wie, wie müssen wir jetzt mit dir umgehen? Dürfen wir gewisse Themen nicht ansprechen?
0: Weinst du uns ja sonst oder? Also, das sind, das habe ich mich tatsächlich echt gefragt. So, wie wie machst du das denn jetzt? Also, irgendwie kommt man sich ja auch blöd dabei vor, wenn man jetzt sagt, okay, hallo, ich bin's, Ghost Kids, was weiß ich nicht. Er äh, sagt eigentlich selber. müsste er ja sagt ich ja machen ich meine. Da muss ich nicht erwähnen. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich schon, aber ähm, ja, ich meine, wenn du so, so, so ein Rapper bist oder sowas, die, die, äh, ich, ich meine, du, du nennst ja an Casper auch nicht Benny, so, ne Und da habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht. Also ich glaube, ich überlasse das dem äh, meinem Gegenüber. Also für dich natürlich Herr Biesler, ist ja ganz klar, ne? Herr sehr, geehrter,
1: sehr geehrter Herr Biesler, ja. <lacht> genau, genau, richtig. Nee, aber also ich glaube, was weiß ich, also du, du wirst da immer Sushi sein, irgendwie, zumindest für die Leute, die dich irgendwie kennen. Also ich habe bis vor ja. drei Minuten nicht gewusst, dass du Sebastian heißt. Ne? Und schau mal, wie oft wir schon <lacht> gequatscht haben und ja, uns über den Weg springen. gelaufen sind.
2: Also ähm. ich sag mal, wenn äh, da du ja durch diesen Namen ja durchaus bekannt geworden bist und ja auch die die Fähigkeit, die du unter diesem Namen publiziert hast, ja nicht verlernt hast und jetzt irgendwie was komplett ja. anderes machst, also du wirst jetzt kein Aktmodell, also ich weiß nicht, vielleicht aber, oder wirst jetzt oder wirst jetzt, ja, das oder, weiß oder, ich auch oder jetzt hier irgendwelche ähm, äh, ja, Gemälde, ähm, Nacktgemälde, keine Ahnung, äh, dementsprechend denke ich, dass du das durchaus bei derselben Zielgruppe ja auch ähm, benutzen kannst, auch so aus Marketinggründen. Ja. Dass, dass man überhaupt weiß, wer ja, du überhaupt also bist, so einfach vom Namen her, bevor sich das dann bei allen herumgesprochen hat. Ja, Nackt natürlich. Gemälde. Also ich meine, es ist ja
0: es ist ja auch immer noch mein Spitzname. Also ich meine, das ist ja, ich glaube, nach der ganzen Zeit, die jetzt so ins Land gezogen ist, da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt hier der so und so. Oder nennt mich bitte wieder Sebastian. Der Herr Piesler. <lacht> was, also, hast ähm, du mal, was hast
1: du eigentlich für Spitznamen, äh, äh, Herr, Herr dunkler Paraderütter? Ja. Na, das ist ein ja, guter genau. Spitzname. Ich meine, das ist ja sich ein Pseudonym der Dunkle Parabelritter zuzulegen. Das ist ja quasi die Antithese zu einem Spitznamen. Das benutzt ja kein Schwein. Ja, tatsächlich gab es den äh, Dunkle Parabelritter schon vor dem Channel.
0: Aha. Ja, das schauen du jetzt. Und wie kam das zustande? Ich glaube, das habe ich dich noch nie das gefragt. Hat mich, das hat mich sowieso noch meine, nie haben, haben die,
1: gefragt. Nicht, ich, will nur, ich will einfach nur wissen, wie haben die Kinder, die dich auf dem Schulhof verprügelt haben oder so, wie haben die dich genannt?
2: Nee, mit mir, hat noch nicht mal, mit <lacht> mir haben noch nicht mal die Leute geredet, die mich verprügelt haben. Weißt du, Spitznamen. Um einen um also. Spitznamen zu haben, brauchst du ja Freunde. <lacht> unaussprechlich.
0: Und dementsprechend gab es einfach nie einen Spitznamen für mich. Das. Äh, ja. Jetzt tut er mir fast schon wieder leid. Also das ist. Ja, ich äh, ich glaube, der Mike und ich verprügeln ja, dich gerne, ne? wenn dir das fehlt.
2: Doch, ich, du, dieses ganze ja. Social Distancing. Ne? Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich eine Faust in der mhm. Magengrube anfühlt.
1: Noch <lacht> 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 nicht, das, das <lacht> nicht weiter Halle. gerne. Noch nicht weiter Halle. Aber du hast mir vorhin, da ist mir total Licht aufgegangen, als du gesagt, dass das Halle die einzige Großstadt ist, die nicht bombardiert wurde. Das ist... Äh, weil ich wollte kurz vorher sagen, dass in Halle tatsächlich sehr, sehr viele schöne Gebäude, aber so die Menschen sind ein bisschen das Problem. Ne? Ähm, scheinbar weiß ich nicht, ob da, da hätte so die Arschbombe im Genpool mal gefehlt, ne? in den 40er Jahren wahrscheinlich. Da, da teilst du aber aus,
2: Junge. Da teilst du aber aus. Vor allen Dingen als Thüringer, ne?
1: Ja, <lacht> hier, wurde, hier wurde, was weiß ich, ein paar Waffenfabriken, da gab es natürlich auch schlimme Opfer und so. Äh, ne, besonders tragischerweise auch, äh, auch unter, unter äh, KZ-Insassen und so, die da arbeiten mussten. Ähm, aber ähm, so natürlich, ja, sind ja noch nicht mal Städte, die du jetzt als Großstädte bezeichnen würdest. Ne? Also mein selbst Erfurt hat vielleicht verwaltungstechnisch den Status, aber ach, was willst du da bombardieren? Ich, ich, ich wollte gerade also. sagen,
2: wie ist es in, also Erfurt ist es doch eigentlich auch recht gut ergangen im
1: so im Stadtzentrum. Oder? Also Boah. Ja, nee, da hatte schon mal schon irgendwas gebrannt, irgendwas hatte ich mal gelesen. Also da gibt es ein Buch, Bombenkrieg in Erfurt oder so, da sind auch alle Angriffe aufgelistet und so. Da kann ich mich aber gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Damals. Ich hatte neulich mal was über Weimar <lacht> gelesen. Nee, ich hatte, hatte neulich mal was über Weimar gelesen, da war auch nicht allzu viel, aber waren üble Sachen, wie so Volltreffer in einem Kindergarten und solche Sachen und also... Ähm, da, ma, das rückt dann schon so einiges in Perspektive, wie äh, wie scheiße Krieg ist. Ne? Das ist ja auch so ein Problem, dass heutzutage die Leute das nur noch aus Videos spielen und auf der Couch kennen und deshalb äh, wieder munter die Soldaten in alle Welt losschicken. Ne? Wenn ich so dran denke, wie meine Oma, mhm. wenn die immer gesehen hat, oh, deutsche Soldaten sind jetzt auf einmal wieder irgendwo im Einsatz oder so, das hat die richtig erschauern lassen. Ne? Also, weiß gar nicht, das war jetzt ein ganz schöner Themendrop irgendwie, ne? ja, so nach unten. Nee, also, also ich, Sorry, ich glaube, ich glaube, wir, wir, wir ja. nehmen das
2: und kommen nochmal zurück auf Westdeutschland, das ja zu Recht komplett wegbombardiert worden okay. ist. <lacht> <lacht> Nein, also, also, wir sind ja, wir sind ja hier so ein bisschen damit angetreten, diesen ostdeutschen Kulturaspekt auch ein bisschen, äh, äh, den Leuten einzuflößen. Äh, und wir haben uns ja jetzt jemanden mal ins Boot geholt, um mal eine andere Perspektive zuzulassen, also ein bisschen diversifizieren, genau. ne? und, ähm, Dementsprechend würden wir doch ganz gerne mal erfahren, nachdem wir jetzt unsere Zuhörer schon damit belästigt haben, wie wir aufgewachsen sind. Ja. Wie ist denn der kleine
0: Sushi so aufgewachsen? Und wie ist er überhaupt zum Sushi geworden? Oh Gott, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Also ich war immer der Kleinste sowieso, um das mal vorweg zu sagen.
1: Warte mal, nochmal ganz kurz, wie lang ist die Geschichte überhaupt? Wie alt bist du überhaupt? Du siehst immer noch aus wie 16, denke ich mir jedes Mal, wenn du mir am Weg Also wenn du gerade mal verkatert bist. Also die Frisur ist eindeutig eine
2: 55-jährige abgehalfterte Opernsängerin. Mist, der Witz wäre besser gekommen, wenn ich mich nicht verlabert hätte. Tja, ja, das ist halt
1: Eloquenz und Witzigkeit, das ist dir halt nicht gegeben, ne? Also nicht zusammen. Ich finde die Lokopädin hat ja auch ähm, gut gearbeitet damals. Die, ja, <lacht> ja, ich hatte nie eine Lokopädin. Hat die dein Gesicht gemacht? Ich hatte andere die Probleme. Hm? Ach so, okay. okay, sorry, sushi. Sprich, hey, alles gut,
0: alles gut. Wie alt äh, ich bist bin, du? ich bin tatsächlich schon 32 und ich glaube, ich sehe auch nur Krass. so jung aus und man sieht meine Augenringe nicht wegen der, wegen dem äh, Handyfilter wahrscheinlich hier, ne? Oder Mhm. Über eine, über eine iPhone-Kamera sieht ja immer alles schön aus. Das ist alles weggebügelt quasi bei dir gerade. Das ist alles weggebügelt, glaube ich. Also wenn du mich jetzt so sehen würdest, du würdest erschrecken. Ne? Mhm. Aber äh, ja, Auch zurück zur Frage, Ghost wie bin ich groß geworden? Gibt, weil man sich erschreckt, wenn man dich sieht. Nee, weil ich da nicht mehr so viel Make-up auftragen muss. Und ich mache die Fotos einfach immer so, wie ich gerade aussehe. Weißt <lacht> du, das ist geht schneller. Du hast direkt die, die Geschichte erzählt. und und, und ja, ja. Es, also es ist wirklich so. Auch das Foto, das wird, das wird tatsächlich äh, nicht äh, irgendwie großartig nachbearbeitet oder sonst was. Keine Schminke, gar nichts. Es wird einfach um 23 Uhr abends geschossen. Gut, ich habe mir ein bisschen Wasser in die Haare gemacht. Das mhm. war es aber. Ne? Und äh, das sieht wirklich so aus. Das sind meine echten Augenringe. Aber ich glaube, ich verändere mich jetzt auch nicht mehr großartig. Ne? Also, das Schön, ist, also ich äh, habe ja
1: auch ganz tolle Augenringe. Ich habe ja auch ganz tolle Augenringe. Bin ich auch total stolz drauf. Kultiviert über Jahre. Ähm, ja. kulti absolut kultiviert über, über Jahre. Also andere, die nicht solche Augenringe haben, die müssen halt so eine Brille tragen, wie Alex. Ne? Das heißt, ja, aber
0: ich meine, bei Johnny Depp funktioniert es ja auch, ne? Also der ist ja auch immer mit seinen Augenringen und wie er außer sehr erfolgreich gewesen deshalb. Aber egal, zurück zur Frage: Wie bin ich aufgewachsen? Eigentlich müsstest du jetzt mal so fragen. Also, soll, soll ich jetzt einfach mal allgemein erzählen, wie es mit dir ja, so eigentlich ist? Ich sagen, was, Oder, hat, was hat
2: dazu ähm, geführt, dass du so geworden bist, wie du geworden bist? <lacht> Fehleranalyse. <lacht>
0: ähm, also, ich bin relativ normal aufgewachsen. Ne? Die einzige Besonderheit, vielleicht dabei zu nennen, ist, meine Eltern haben immer in einem Kirchenchor gesungen und äh, haben halt mit harter Musik und Rock eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Aber ähm, ja. Eigentlich relativ unspektakulär bin ich aufgewachsen. Und irgendwann ja, ging das dann mit der ganzen Musikgeschichte los, weil mein Papa mir damals immer die alten Rockpalast-Videos aufgenommen hat. Also im WDR lief das, glaube ich, ne? Weiß ich nicht mehr genau. Da Gab es dann immer ein Bizarre-Festival, Rock am Ring und so weiter und so fort. Und ich mhm. wusste nie so wirklich, okay, was will ich denn jetzt mal machen? So, was ist denn jetzt mein Traum? Andere wollen Astronaut werden oder Feuerwehrmann. Ich wusste es nie, hab dann Basketball gespielt, war mal skaten. Ja, ich habe Basketball gespielt.
1: Basketball als, als Center bestimmt, oder? Du Übrigens heißt das bei im Podcast Kosmonaut, so nicht Astronaut. <lacht> oh Gott. Ja, oh das Gott. ist die West westdeutsche, westdeutsche Papierleitung, <lacht> ist das.
0: Das ist die westdeutsche Papierleitung.
1: Alles schön, jetzt höre jetzt hör ich dich auch wieder super. Ich wollte ich wollt noch wissen, wo, wo bist du da aufgewachsen? Ist das Gelsenkirchen dann gewesen? oder?
0: Das war Gelsenkirchen, allerdings Gelsenkirchen-Bur. Und in Gelsenkirchen ist es immer so, wenn du aus Bur kommst, dann bist du immer was Besseres. Also so wurdest du dann auch behandelt. Also Aha. zumindest im Nachhinein von den Gelsenkirchenern. Weil Gelsenkirchen ist halt noch so, naja. Ne? Trifft, ich glaub, trifft es man gab da einen mal. Tom
1: Angel Ripper beim Einkaufen?
0: Ich glaube, der <lacht> kommt sogar tatsächlich auch aus Bur, aber Ich, ich glaube, der also kommt aus Bur, ja.
1: Thomas
2: Such. Ja, ja. Also ich habe immer... Also sie getroffen. ist von Heckert bei beim Edeka in Heide
1: Nord getroffen. Sehr schön.
0: Also es gab bei uns äh, so eine ganz renommierte Kneipe, die hieß das Fuck. Weil irgendjemand mal auf die, auf die Mauer draußen Fack gesprüht hat. Und äh, da haben sich so alle irgendwie getroffen. Also vermutlich war er da auch mal drin. Es gab aber auch so eine Metal-Kneipe, Froschkönig hieß die. Ist mittlerweile nicht mehr da, war auf jeden Fall so ein ganz kleiner, schummriger Laden. Da war der bestimmt mal, aber ich habe ihn nie gesehen. Und da bist du aufgewachsen? Da bin ich aufgewachsen, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war nicht auf den Kneipen unterwegs, weil ich relativ spät, nämlich mit 23, 24, erst angefangen habe zu trinken. De facto gab es für mich keinen Grund, in den Kneipen ja anwesend zu sein.
1: Was hast du ansonsten gemacht? Warum hast du angefangen
0: mit Trinken? Ich glaube, das hat tatsächlich mit Eskimo begonnen. Ich habe das äh, am Anfang ging es noch ohne, aber dann nach einem Monat habe ich es nicht mehr ausgehalten. So, ja. da ist es dann gekippt. Wie, wie, ja?
1: wie, wie lange gibt es ein
0: Eskimo? Schon. Ich glaube, also na, zehn Jahre jetzt, zehn Jahre Echt? jetzt. krass, also, ja. siehst
1: du, das ist für, für, für mich, so alte Menschen wie mich ist das immer noch so eine, so eine neue Band da
0: <lacht> Dabei ja. ist man auch schon zehn Jahre am Start, das ist schon krass, ne? Irgendwie. Ist schon eine lange Zeit, ging, ging alles sehr, sehr schnell, ne? Schon ganz so Ein
1: ganz, ganz schöner Ride, ne? Und wie bist du dann von, ja, wie, wie, wie bist du da von Kirchenchor und aufgenommenen Rockshows, äh, Du, wie bist du bei der Musik gelandet?
0: Das war dann tatsächlich so, dass ich mir dann die ganzen Bands angeguckt habe und gesagt habe, okay, das ist es, das willst du jetzt machen. Hab mir dann eine Gitarre besorgt ne, und äh, habe dann angefangen, House of the Rising Sun zu spielen, so, wie das halt so ist. Mit Peter Bursch. Also ganz, ganz verrückt. Erst auf der äh, Konzertgitarre von meinen Eltern, aber da ich so kleine Finger habe, habe ich dann gemerkt, okay, ich brauche eine E-Gitarre, sonst mhm. passt das alles irgendwie nicht. Und äh, ja, so ging es dann los. Dann hatte ich meine ersten Bands und äh, ja, ne? dann hat sich die ganze Musiklandschaft ja auch immer so ein bisschen verändert. Mhm. Also angefangen mit dem New Metal, wie wahrscheinlich bei jedem, Corn Slipknot und so weiter. Ne? Und dann ging ja auch die gute metal zeit los, mhm. so unter anderem ja auch mit euch ne? und Caliban und so weiter und so fort mhm. damals, ja. Und wo, wo hast du wow. singen gelernt? Hast du das irgendwo gelernt? Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Also ich habe Zeit meines Lebens Gitarre gespielt und äh, wir haben dann irgendwann mal angefangen, äh, eine Platte aufzunehmen, so eine Eigenregie und... Ähm, unser Sänger hat sich leider verabschiedet und wir hatten sowieso Regenbesetzungswechsel, Weil wenn du so ein bisschen jünger ist, nehmen das natürlich jetzt nicht alle so ernst in dem Sinne, dass man sagt, okay, man möchte da jetzt mal irgendwo auf einer riesigen Bühne mitspielen. Also bei mir war es immer ein Traum, aber natürlich muss man da auch erstmal die richtigen Leute finden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Platte aufgenommen und auf einmal war der Sänger weg und dann musste ich das machen. Und dann haben wir gesagt, okay, versuche ich mal. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Dass ich mir daraufhin halt eine Band gesucht habe, um da nur zu singen und zu schreien. Und hab dann ja, gemerkt, also okay, das ist es irgendwie. Normal, was?
1: Nee, also ich mich interessiert das nur, weil ähm, das hat mich bei dir schon immer beeindruckt, dass du, ne, trotz, was weiß ich, ne, was es heutzutage alles vor Bescheißereien gibt, auch live und so, warst <lacht> immer jemand, der live auch richtig, richtig gut gesungen hat, ne? Was ja gerade bei, bei ganzen Metalcore-Bands oft schwierig ist, was da live abgeliefert wird und was man da so auf Platte alles zurechtgeschoben hört. Mhm. Das fand ich immer beeindruckend, wie, wie, wie tontreffsicher du da bist und auch was von guter Sänger, ja, clean Sänger du bist. Nee, wirklich jetzt. Das ist wirklich ganz, ganz ironiefrei gemeint. Also das fand ich, fand ich immer ganz cool. Das hat mich einfach interessiert. Also du hast da wirklich nicht mal irgendwie von klein auf in einem Chor gesungen oder das ist wirklich einfach
0: Talent? <lacht> oder Nee, Nee, also ich hatte auch Gesangsunterricht und so weiter. Ich muss aber kurz deine Illusion zerstören. Also hm. äh, die Stimme spielt natürlich nicht immer mit und natürlich haben wir da auch was äh, ne, immer zwischendurch auf dem Track gehabt und dann wurde ja, da, absolut. da mal reingeschoben. Das, das,
1: das, meine ich ja, das meine ich ja, das ist okay. ja heutzutage gegangen und gäbe, aber trotzdem merkt man ja, wo du live bist und wo nicht, Bild ich mir zumindest okay. ein. Also es <lacht> sei denn, dann, du bist gar, nicht dann, überhaupt nicht, bist gar nicht überhaupt nicht live, <lacht> aber ich glaube, so, so war es nicht. Ich glaube, so viel so viel höre ich davon live schon. Ähm.
0: Ja, kommt, kommt immer auf den Tag an. Ne? <lacht> ja, ja, hast du hast gute Tage, da singst du mal mehr, mal weniger. Du, <lacht> das ist absolut, ich wünschte auch, hm. dass ein
1: oder andere Blind Guardian solo wenn wir Valhalla äh, covern, äh, gäbe es auch auf Band. <lacht> das würde mir den, den Tag sehr, sehr erleichtern. Ne? Also äh, ist schon, äh, ist schon ja, klar. Ja. Naja. Ist, ja, ist der Alex überhaupt noch da? Der, hat, der, der lauscht hier nur. Äh, ja, ich, ich, ich höre
2: da doch einfach nur zu. Es, es interessiert <lacht> mich ja auch, weißt du. Sonst hm. hätte ich ja hm. auch nicht gesagt: Sushi, komm doch mal vorbei, erzähl doch mal ein bisschen was. Ich erzähle den ganzen Tag. Genau. Und wir, wir haben uns ja nachher noch ein paar Stündchen. Von daher kann ich ja nachher auch noch ganz viel erzählen. Ich habe mir ja auch gleich noch in meinen Twitch-Stream eingeladen. Ich bin ja jetzt auch Streamer, Mike. Ne? Ach so, ja. ja. Wie alle. Ja, ja. Das, ist natürlich,
1: das ist natürlich eine super Zeit bei Twitch und so anzufangen jetzt, ne? wo saure Gurkenzeit ist, wo kaum jemand was macht bei Twitch. Genau, richtig.
2: Nee, es wäre doch, ja. wär doch viel ja. zu einfach anzufangen, wenn es noch keiner macht, beziehungsweise wenn es da Bedarf gäbe. Ne? Erst anfangen, wenn, wenn dich keiner mehr sehen will, vor allem wenn dich keiner auf Twitch sehen will und sich dann durchsetzen. Ja, ja. Ja, du das, halt, das ist eine Competition. Man
0: muss halt mal was, was Außergewöhnliches twitchen. Weißt du, also irgendwie. Mach doch mal Call of Duty hm, zum Beispiel. Hm. Ne? <lacht> hey, also, also ich, ich glaube, du, du du könntest das schon machen. Mach mal Bartpflege oder, oder irgendwie sowas. Irgendwas Abgefahrenes. Also weißt du?
2: Das, weißt du, ich beschäftige mich ja ansonsten mit keinem Thema so wirklich sinnvoll. Also kann ich niemandem was oh. Sinnvolles präsentieren. Und äh, deswegen muss ich mir ja, jetzt irgendwelche interessanten Leute einladen, die dann für mich den Stream einfach irgendwie interessant gestalten. Ne? Und... Äh,
0: ja, so interessant bin ich ja jetzt auch nicht. Ich wie wie, wie hast du eigentlich aber...
1: deine neue Kapelle so zusammengesucht? Die sind ja irgendwie aus, aus, allen, aus allen Ecken und Enden. Ist das so, so Tinder-mäßig?
0: <lacht> <lacht> das wäre es doch Tinder ja. für Bands. Tinder für Bands also, also, auf jeden Leute, Fall. Ja, du, immer, ihr wisst doch, du weißt doch, wie das ist. Weißt du, wenn es beginnt und man seine, seine Band aufstellt, so, dann findest du ja nie die richtigen Leute. Warum denn nicht einfach Tinder für, für, für Bands? Das ist doch großartig. Das
1: würde, würde, ganz, würde oh ja? ganz, ganz vieles vereinbaren. Also, jetzt bei uns, bei HSB, würde das nicht funktionieren, weil ja, ja wirklich so ein Haufen, nee. der aus so einer proto -Suppe ist, irgendwie aufgestiegen. Da war ja, ist ja, ist ja null gecastet oder irgendwie. Aber, ähm, mm. Ja, ich frage, das sind das alles Leute, die kanntest du vorher schon, ja?
0: Oder? Genau, also ich habe mir diesmal, also ich meine, man muss dazu auch sagen, klar, wenn du Solo-Dings machst und äh, machst du natürlich alles selber tendenziell und ich hatte halt auch das Glück, dass ich mir da dementsprechend natürlich auch so ein bisschen die Leute aussuchen konnte und habe dann hauptsächlich darauf geguckt, ähm, passen die äh, in diese ganze Konstellation, so sind das Freunde von mir, also ich sag mal Stani und Danny zum Beispiel, die jetzt von To Reds and Wolves kommen, die kenne ich halt schon seit ich 16 bin, mhm. den Danny etwas später, Stani aber wirklich seitdem ich 16 bin und ähm, ich weiß halt, dass das einfach gute Jungs sind der Steve, mein Schlagzeuger den äh, kenne ich seit unserer ersten Tour und habe immer mal gesagt, hey komm, wenn, wenn du mal was alleine machen solltest, dann, dann haust du den auf jeden Fall an äh, ist auch ein super lieber Kerl und äh, den letzten im Boot den, den kann ich jetzt noch nicht verraten <lacht> da muss noch da muss noch etwas äh, etwas äh, diskutiert werden drüber aber äh, wird irgendwann auch der Fall sein also ja, so ist das halt zustande gekommen, ne?
1: Ja gut, es ja. ist, ist natürlich trotzdem immer, ne, sich lange kennen und befreundet sein und in einer Band zusammenspielen, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Das ist noch, mal zwei, das dann also das noch ein bisschen ist, ich, schwieriger am Ende, oder? Weil man das da ist, ich, sich dann
2: nicht so richtige Ansagen geben kann, so von wegen, hier, ja, pass mal auf, ein bisschen.
1: Ja, das stimmt ja. also es ist, ähm, es ist schon, also einerseits stelle ich mir das schon cool vor irgendwie wenn man in, in einer Band ist und, und man ist so der, der Banddiktator irgendwie ne? also kann da wirklich komplett seine, seine eigene Vision durchdrücken andererseits mhm. kann ich es mir gar nicht vorstellen weil, weil man halt dann wirklich irgendwie komplett alleine ist und, und so mit äh, bist du da wirklich wie mit Dienstleistern unterwegs oder machst du da alles alleine oder?
0: also ich sag mal ich sag mal tendenziell mache ich äh, eigentlich alles alleine. Also natürlich gibt es eine Menge Leute, die mir unter die Arme greifen, aber ich äh, treffe halt hauptsächlich alle Entscheidungen. So, ne? mhm. Also klar kann jeder Input geben und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages entscheide ich halt. Mhm. Ist aber auch komplett offen so kommuniziert und äh, alle sind damit auch happy. Ja, okay. Und, ja. Äh, ja. ja. Ne, also das war mir auch wichtig. Ich meine, wenn du es so machst, musst du natürlich mit offenen Karten spielen und einfach sagen, hey, mhm. so ich äh, muss jetzt für mich einfach mal meine Vision da durchsetzen. Das war halt für mich eben auch so eine Sache bei Eskimo. Äh, da musstest du dich natürlich immer mit fünf anderen Leuten äh, ja. auseinandersetzen. Ist natürlich super, dass, dass fünf andere äh, Meinungen mit reinkommen, aber nach den zehn Jahren, wo man das dann jetzt halt auch so hatte, habe ich das Gefühl auch halt auch gehabt, okay, komm, ich muss es jetzt einfach auch mal selber versuchen und einfach mal, tut auch mal ganz gut, so das, was man im Kopf hat, einfach mal mhm. auch für sich selbst einfach mal zu realisieren. Und in dieser Zeit, äh, ich habe mir dann, wie gesagt, irgendwann ja auch letztes Jahr eine Gitarre geschnappt und mal ange angefangen, wieder selber Songs zu schreiben. Und es war halt einfach ein tolles Gefühl, mal so ein bisschen ähm, nach der langen Zeit einfach mal ganz unabhängig daran also, gehen zu also können. Also ist das ja. jetzt
2: äh, de facto deine Vision, dass du jetzt zumindest einfach mal dein, deinen eigenen kreativen, gelüsten Ausdruck verleihen kannst? Oder ist, äh, hast, hast du noch eine <lacht> genau. andere Mission, die
0: da, dahinter steckt? Was heißt eine andere Mission? Also nee, im Prinzip war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt einfach mal für mich so dieses, ich mache es wieder selber. Weil natürlich, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, ähm, musst du dich immer arrangieren. Da sagt dann vielleicht auch mal, nachdem du den ganzen Song fertig hast, ja nee, ähm, oder ich sag mal, wenn der halb fertig ist, mach doch mal so und so, ne, ähm, bevor du vielleicht äh, den Weg mal so zu Ende gegangen bist und vielleicht was ganz anderes bei rausgekommen mhm. ist. Ne? Und ich glaube dieses, dass man sich einfach mal so kreativ komplett ganz losgelöst von allem da ausleben kann, das, das äh, tut manchmal einfach ganz gut. Ne? Jetzt
1: mal, mal ja, ganz, das stimmt schon.
2: Mal, mal eine, mhm. ganz, mal eine das ganz blöde Frage außenrum. Ähm, weil ja. im Endeffekt das ja auch so, ein, so eine Art Stillstand oder ähm, ja nicht, nicht direkt einen Stillstand darstellt, aber dass man sich in, in gewissen Bahnen bewegen muss. Wie war denn das im Endeffekt auch mit mhm. dem medialen Echo, das, mit dem ihr da immer konfrontiert wart, seitdem David dann nun äh, sag mal zu, zu Ruhm und Gloria gelangt ist. Ähm, inwieweit hat das auch sag mal, euer Leben als die anderen beeinflusst? Und äh, wenn ihr dann im, im Band-Zusammenhang unterwegs wart?
0: Ähm, naja, bis auf, dass äh, die Leute erst zum David gerannt sind. <lacht> vorher waren es halt immer die Sänger. Ne? Aber ja, eigentlich war mal der David halt nur mehr im Fokus so, aber sonst hat sich das gar nicht so so großartig verändert. Also ich sag mal, die Leute, die jetzt hier Bachelorette oder Dschungelcamp oder sowas geguckt haben, das sind ja jetzt nicht zwangsläufig die Leute, die jetzt auch wirklich unsere Musik mögen oder, oder gemocht haben in dem Fall. Also so wirklich viel hat sich da eigentlich nicht verändert. Ich glaube, beim David hat sich alles verändert bei uns jetzt. In der Konstellation eher nicht. Das, das hat in dem Sinne auch keinen, äh, keinen Einfluss darauf gehabt, dass man überlegt hat, inwieweit man vielleicht
2: dieses neue mediale Echo in eine neue Richtung vielleicht äh, nutzen könnte, indem man
0: musikalisch sich verändern würde, indem man anders auftritt. Nee, das überhaupt nicht. Also eigentlich nicht. Also ich meine, die Plattform, die Erde hat, die können wir ja für uns auch nicht nutzen. Oder konnten wir für uns. Ich muss ja jetzt immer konnten wir nicht nutzen sagen. <lacht> ja, aber nee, also wir haben immer unser Ding gemacht, er hat sein Ding gemacht und das war, war auch immer cool so und war auch alles in Ordnung, aber nutzen konnte man es nicht oder wollten wir auch einfach nicht und ja. Also so wirklich so einen Impact hatte das jetzt nicht. Nö,
1: das ist, also ich denke auch, dass es das rein musikalisch, also ganz, ganz viele Leute sind, die das überhaupt nicht interessiert. Also ich habe, nee, ganz am Anfang habe ich eskimo Crawboy immer wahrgenommen, das war immer, meine große Hoffnung, dass es mal eine Band gibt, die so richtig fresh und so, wie ich es mir vorstelle, Techno mit, mit Metal irgendwie kreuzt <lacht> oder so. Und dann ist es mir einfach irgendwie zu poppig geworden, ne? Also zu, zu möchte gern poppig irgendwie. Also ja. das war, und dann, als dann so diese Härte und, und dieses, ähm, ja dieses Dance-Flair, auch noch irgendwie weg war mhm. oder so, dann, dann war es gar nicht mehr so, so interessant für mich, rein musikalisch. Dann habe ich euch aber mhm. persönlich kennengelernt und so, und man versteht sich ja so gut, ne? man muss ja nicht immer riesen Fan, ja, ja, ein Fan von der Band sein, um sich zu verstehen, irgendwie.
0: Nee, überhaupt ähm, nicht.
1: aber ähm, Also das ist jetzt so, so, so rein vom, vom Musikalischen, ne? und ob da nun irgendwo einer im weiß ich nicht, da nach Maden poolt im Dschungel oder, oder irgendwas. Das habe ich alles über, <lacht> überhaupt gar nicht so mitgekriegt. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht die typische äh, Eskimo-Callboy-Schiene. Ähm, Eskimo Aber ich bin da schon äh, gespannt drauf, was so, was so deine, deine Visionen irgendwie sind. Ähm, also äh, weiß ich nicht, ist das, das hat man ja auch oft, dass irgendwie Leute aus Bands ausscheren und machen dann eigentlich... So die älteren Fans von der Band glücklich aus der sie ausgeschert sind. Mhm. Ähm, ist das so eine so eine Eskimo Corpoy Proto Version, die du da noch mit dir rumschleppst, so ein bisschen back to the roots, oder sind das völlig neue Visionen?
0: Nee, also muss ich dazu sagen, überhaupt nicht. Also es hat für mich zumindest klar, das ist immer so eine Sache, wie die Leute das sehen, aber ähm, ich muss dazu sagen, ich war immer jemand, der, ähm, ich meine, es hat Spaß gemacht und so weiter, auch die ganze Partyschiene und so, so weiter und so fort, aber ich konnte mich halt hauptsächlich immer mehr mit düsterem Kram identifizieren und ich mag es halt einfach ein bisschen rotziger und so weiter. Mhm. Und äh, das wird es jetzt halt auch sein. Also ich sag mal, wenn man sich meinen Gitarrensound, den ich da gebaut habe, irgendwie mal anhört, so das, das hat am Ende des Tages nicht mehr viel mit Gitarrensound zu tun. Und äh, nee, also das war ähm, das war im Prinzip so das Ding. Also es klingt halt, wenn es synthilastiger klingt, ist es auf jeden Fall eine ganze Ecke, eine ganze Ecke düsterer und schmutziger. Und mhm. äh, naja, es ist halt ähm, hauptsächlich, es sind halt auch ernste Thematiken, weil ich mit den Songs natürlich auch eine gewisse Gefühlslage besser ausdrücken kann. So Wie gesagt, wenn ich jetzt dafür alleine, also dafür verantwortlich bin oder jetzt gerade mal eine bestimmte äh, also mich irgendwie in einer bestimmten Stimmung bin oder sowas, dann schreibe ich einen Song dazu, der natürlich dazu passt und dementsprechend ist das dann halt auch so gekommen. Also ich sag mal, die ganze Platte ist relativ düster geworden ne? und äh, mm -hmm. halt auch schmutzig, aggressiv, weil es halt einfach so dieses Gefühl war, was ich da beim, beim Songwriting auch hatte. Ne? Und äh, W ja, wann, sind die Songs entstanden?
1: wann sind die Songs entstanden?
0: Das ist tatsächlich so nach und nach entstanden. Also ich glaube, den ersten Song, den habe ich sogar ursprünglich für eine andere Band geschrieben. Und äh, fand den aber immer gut. Der wurde damals für die Band nicht genommen, weil die sich dann aufgelöst hatten. Hm. Ähm, aber ich fand den Song immer super. Und äh, das war das Erste, was ich fertig gemacht habe. Und von da an ging es dann halt einfach so so los irgendwie, also ich hab, hatte auf einmal im, immer Ideen im Kopf, habe mir die immer mit dem Handy aufgenommen und dann halt zu Hause fertig gebaut und äh, das hat sich so nach und nach ergeben ähm, was halt ein bisschen verrückt war diesmal, die meisten Ideen sind tatsächlich vom Gesang ausgehend entstanden, also ich habe irgendwie beim Autofahren, habe ich irgendwie eine, eine Idee für einen Chorus im Kopf gehabt habe mir das aufgenommen und daraufhin halt einen Song aufgebaut, also das war halt ein bisschen mhm. abgefahren ne? Das klingt interessant. Aber ja, ja, also ich sag immer, ein guter Refrain funktioniert halt auch ohne Instrumental. Und du bist nicht direkt so, so mhm. oder ich sag mal, selbst wenn du jetzt so eine, so eine Schautlinie hast oder so eine Parole oder sowas, dann äh, darum instrumental zu stricken, ist halt viel, viel einfacher. Weil wenn du ein Instrumental hast und dann direkt anfängst, da Vocals drauf zu packen, du mhm. hast ein Tempo gesetzt, du hast ein Tuning gesetzt und du hast halt irgendwo so die ersten Schranken gesetzt, bevor du einen Ton gesungen oder geschrien hast. Und äh, mit dem Ansatz hat es halt irgendwie ganz anders funktioniert. War auf jeden Fall super interessant. Und ja, ich, ich habe halt in der Zeit Spaß. auch sehr, sehr viel gelernt. Also, also ich, bin ich, meine, auf jeden Fall, ja,
1: ich bin auf jeden Fall ein riesen Fan davon, von Songs, wo man hört, okay, da war die Idee für den äh, Refrain im, im Gesang da oder so, ne? Weil mhm. es gibt da draußen 10.000 Modern Metal, Metalcore, Rock, was weiß ich, Songs, wo du hörst, okay, die wussten, da muss jetzt der Refrain kommen und kein Schwein hat eine mhm. Idee gehabt, ne? Genau. und sowas sowas ja. hasse ich so dieses so dieses dahingeplätschere so auf zwei drei Alibi-Töne alles hingezogen aber kein Schwein hat eine Idee für eine mhm. Melodie gehabt ne wieder ja, ja. ähm, ne die die, die, die da Baukastensystem ja ja und, und, und davon gibt <lacht> es so viel Musik da draußen irgendwie und das fasst mich irgendwie alles gar nicht mehr so richtig an ne? also wenn du dir die new Metal Tracks Liste von Spotify anhörst ne da sind wirklich mhm. die die großen Bands, die jeder kennt, die liefern da ab, die haben da geile Songs und so und alle kleineren, die dazwischen sind, das ist wirklich alle ganz oft so total generisches Zeug, die wie die ganzen großen Bands, das, um diese rumgruppiert sind, klingen wollen. Also bei so einer Playlist eine neue Band zu entdecken, wo du denkst, boah krass, wer ist denn das, muss ich mal anchecken oder so, das ist mir seit Ewigkeiten hm. nicht ja, mehr ja. so gegangen. Also ich weiß nicht, ob das an mir nee, liegt oder, oder an, an, daran, wie, wie diese Playlisten aufgebaut sind. Ne? Also ich finde da einen neuen Trivium-Song geil, ich finde da einen Lamp of God oder einen Creator-Song mhm. geil. Das ist ja klar, ne? aber es ist ja klar, dass das geile Bands sind. Aber da mal bei New Metal Tracks eine neue geile Band zu entdecken, da ist nur Schrapel ringsrum von Bands, von denen ich noch nie was gehört habe. Ne? Also
0: Ich glaube, das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass ich eben... Die Bands, die da, die es da gerade so draußen gibt, sich hauptsächlich irgendwo daran äh, orientieren, was jetzt gerade in ihrem eigenen Genre auch da ist. Und äh, ich sag mal, so ich höre auch relativ viel Popmusik, einfach sowas, und äh, lass mich davon dann halt auch ein Stück weit inspirieren. Mhm. Oder ähm, ich glaube, so es fängt oder du erzeugst halt nur einen neuen Sound wenn du auch wirklich rumprobierst mhm. oder halt einfach mal guckst okay wie machen es denn andere wie können es denn jetzt klingen und sich einfach dass man sich halt auch einfach mal was traut ne <lacht> mhm. ähm, weiß ich nicht. Also ich sag mal, bestes Beispiel, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Vocal-Geschichte zurückzukommen. Ich habe ja auch mit dem Christoph Wiczorek hier mhm. von NSOK, habe ich ja auch zwei mhm. Nummern geschrieben, da bin ich nach Halle gekommen, deshalb ich weiß, weiß ich übrigens, das da habe ich, hab ich mir, es gedacht, das hab ich mir wer, genau. wer
1: ist das von NSOK, der, der, der das Studio hat, der das produziert?
0: Genau, genau, richtig. Und der hat genau. in letzter
1: Zeit äh, wirklich geile Sachen abgeliefert. Also, ja, ja.
2: also schon...
1: Ja.
0: Die,
2: die Musikvideos sind auch der absolute Hammer mhm. Ja
0: die haben, also er hat immer, immer ja auch super gute Sachen gemacht. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte das auch mal ausprobieren, mit anderen Leuten zum Beispiel zu schreiben. Selbst wenn ich die Grundideen liefere, möchte ich mal sehen, wie das jemand behandelt, der zum Beispiel aus dem Pop kommt. Mhm. So, und das war zum Beispiel der Phil, mit dem ich die ganze Zeit in Berlin war, der halt aus einer ganz, ganz anderen Richtung kommt und so eine Sache ja nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, als jemand mit einem Metal-Background. Mhm. Und zum Christoph bin ich gefahren, weil ich halt immer die Hooks von Ennis okay super fand und gesagt mhm. habe, hey, ich möchte einfach mal mit dir ähm, so ich möchte einfach mal deinen Input haben so mhm. und das war dann auch super lustig einfach weil wir äh, wir haben einen kompletten Song an einem Tag geschrieben da war es wirklich so habe ich gesagt, hey, gib mir mal einen Klick, zeig mal Tempo, alles klar, ich singe dir jetzt eine Hook ein. Und war dann auch so, ja, wie du wir haben noch, noch gar kein Instrumental. Ja. Dann haben wir uns halt bei, bei ihm im Studio komplett weggelötet an dem Abend und dann die abgefahrensten Ideen da ausprobiert. Und am Ende stand halt ein Song, der halt sehr, sehr unkonventionell war. Und dann war es, hör mal, wir brauchen noch so ein Billie Eilish Anfang Lass uns da mal was einwhispern auf dem Beat und nur eine 808 drunter packen und so. Und äh, mhm. da ist halt ein sehr, sehr abgefahrener Song bei entstanden. Und... Äh, ist halt schwierig zu sagen, ne? aber man muss sich halt immer, immer neuer finden und ich finde es halt auch immer total inspirierend, wo man nochmal von Sound spricht, wenn man halt einfach mal andere Sachen ausprobiert, so einfach mal eine andere Gitarre in der Hand nimmt. Es gibt einen Song, der ist auf Drop mhm. D, spielt ja heute gar keiner mehr im Metal-Bereich.
1: Nö, Drop, Drop D ist äh, schon ganz schön oldschool, ja.
0: Ja, ja, genau. Aber so, da kommt es mit dem ja, das liegt dir. Ja, wir haben halt einen Song in Drop D, der ist gar nicht so hoch gesungen, aber das war halt auch irgendwie, mhm. nimmst du mal so eine standardgetunte Gitarre, in der Hand, so eine Stratocaster und dann guckst du mal, was passiert. Mhm. Und man, äh, ich glaube, das ist es halt so das Ding, dass man einfach mal mehr ausprobiert, so unabhängig von den ganzen Konventionen, die da draußen irgendwo herrschen.
1: Und, und welche, welche Phase hast du jetzt gerade so äh, in, der, in der Plattenproduktion? Weil es gibt ja immer ist alles super geil, ist alles total hm. scheiße, ich weiß gerade gar nicht, was ich davon halten soll, also so die Phase mache ich zumindest immer durch, ne? Und irgendwie, wenn du in der ja. Produktion fertig bist, weißt du gerade gar nicht mehr, was es wert ist, oder ähm, irgendwie musst du dich nur so auf die Stärke besinnen, dass du weißt, okay, sonst hätte ich das nicht aufgenommen oder geschrieben, <lacht> wenn das nicht total geil wäre, ähm, da ähm, ist es bei mir so, da verliere ich immer so ein bisschen den Mut, bis die ersten positiven Reviews dann eintrudeln, weil wenn man ja, sich ja. dann so ein Jahr an der Platte rumgekaut hat, noch mit ganz viel anderem Input und so weiter... Ähm, dann weiß ich immer gar nicht, mhm. was ich davon halten soll, mehr von der, von der eigenen Arbeit. <lacht> ist, das, ist das bei dir auch so? Wo bist
0: du? stehst du da jetzt gerade? Also ich bin jetzt gerade im Studio und nehme halt komplett den Gesang neu auf und ähm, ja, wir machen jetzt das fertig, was wir halt fertig machen können und natürlich geht man da nochmal so durch alles durch ne? und mhm. einige Teile waren zum Beispiel auch noch nicht fertig. Äh, ich bin gerade so an dem Punkt, man hat eine Vorproduktion fertig gemacht, um natürlich halt auch mal ein passendes Label zu finden und so weiter, um mal zu zeigen, wie klingt das denn überhaupt alles hm. und äh, man ist natürlich total an diese Vorproduktion gewöhnt ne? und äh, jetzt ja. wird halt alles nochmal neu aufgenommen und natürlich ist der Sound nicht gerade da, wo er sein soll. Also hm. ich weiß gerade nicht, wie das am Ende klingt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es super gut wird, ne? aber man hört sich dann auch zum Beispiel einfach an so Sachen fest, die vielleicht sogar in der Vorproduktion schlechter waren. Dann war teilweise gar kein Text da drauf. Ne?
1: Ja, ja, so, ja. Und
0: <lacht> Genau. Ja, ist ich, halt weiß, ich weiß, so, ich weiß, ich so genau, weiß
1: genau, was du meinst.
0: Ja, Ja, ja genau. es ist schwierig, also, also
1: gerade auch bei, bei <lacht> Gitarren oder Drum-Sounds oder so, mhm. ne, das sind manche Sachen, die hast du dir dann so festgehört im Demo irgendwie. Und ja, ähm, ja. da brauchst du dann eine Weile, bis du das auf der, auf der Platte ähm, akzeptieren kannst. irgendwie. Das ist wirklich, mhm. ähm, wirklich, das ist wirklich schwierig. Also... Ähm, auch ja, eine große ja, Gefahr. Absolut. Also es ist wirklich was dran, dass viele Leute sagen. In manchen Demos, da ist so eine Magie, die man auf Platte dann gar nicht mehr so reproduzieren mhm. kann. Also muss man aufpassen. Also bei ja, uns ja, klar, ist ganz sicher. oft, dass wir Demospuren dann auf die Platte mitziehen, ne? Ja, und und gerade vor allem beim Gesang kommt das auch oft vor. Mmh. Ne?
2: Mmh. So, mmh. Äh,
1: was ich, was ich gerade sagen
2: wollte, ihr verliert euch natürlich jetzt hier sel selbstverständlich in der Theorie sehr tief, aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass äh, die, die, diesem Podcast nicht nur Berufsmusiker folgen, sondern auch Leute, die so wie ich absolut keine Ahnung von irgendwas haben. Ähm, okay. Also tendenziell vielleicht sogar ein bisschen mehr als ich, aber ähm, lasst, uns doch, lasst uns doch von, äh, von Stratocaster erfahren. Ähm, Erfahrungsberichten und
0: Drop-D-Gesprächen
2: und sowas mal wieder zu Sphären kommen, die auch Konsumenten wahrnehmen, geistig. Okay, <lacht> alles klar. Ja, du, gibt es denn eine Deadline? Wann, wann kommt denn was raus? Wie wird das jetzt sein? Ist das jetzt eine, eine, einfach nur ein Studioprojekt? Wird es eine Tour
0: geben nach Corona? Hast du dir ja da schon Gedanken dazu gemacht? Ähm, Tour ist auf jeden Fall angesetzt. Relativ spät im äh, Jahr, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, aber wir werden damit erst rausgehen, wenn die erste Single am Start ist. Das hängt jetzt leider auch so ein bisschen an meinem Schlagzeuger, weil es äh, ist halt Schwede, wie schon gesagt und sobald der aber rüberkommen kann, knallen wir alles durch und dann wird es auch sehr, sehr zügig eine erste Single geben und alles andere auch. Also ähm, aber daran hängt jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Deshalb arbeite ich jetzt im Prinzip schon mal das ab, was ich selber abarbeiten kann. Mhm. Also daran, daran hängt es gerade so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich hoffe, dass es da schnell irgendwie eine ne Lösung gibt. Und dann ja dann und auf jeden denkst, Fall.
2: Dass es dieses Jahr
0: auch noch live irgendwie performbar ist. Also du du würdest da auch dran festhalten. Das weiß ich nicht also ich sag mal, es ist jetzt, kann ich ja schon mal ruhig verraten, ist ja jetzt nicht so schlimm, also es wird gerade für, für Dezember ungefähr so angedacht, ne? aber ja, im Hinblick auf die Situation weiß man ja gar nicht, was überhaupt stattfindet und in welchem Rahmen und so weiter und ich frage mich zum Beispiel auch, haben die, wie gehen die Leute damit um? Also ich sag mal, hätte ich jetzt die Möglichkeit, auf ein Konzert zu gehen, ich wüsste gar nicht, ob ich es machen würde, ne? weil ich wahrscheinlich ein schlechtes Gefühl einfach dabei hätte dann würde ich mir das, glaube ich, dreimal überlegen, ob ich jetzt ein Ticket kaufe oder nicht. Und ja. ähm, naja, ja. mal gucken. Positiv denken, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
2: Also ich glaube, ich glaube das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem, auch äh, im, im Hinblick mhm. auf größere Menschenansammlungen oder, oder sag mal, Orte, wo es ja. größere Menschenansammlungen gibt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das, selbst wenn die Festivalsaison nächstes Jahr ganz normal durchgeführt werden kann, äh, dass das auch dort einen, einen großen Einfluss haben wird und dass wir da nicht mit Klar. der Menge an Besuchern rechnen können, die, die normal sind mhm. eigentlich. Würde also ich sagen.
0: denke ganz ehrlich, dass sich die Situation erst entspannt, äh, wenn irgendwie ein Impfstoff oder sowas da ist, mhm. wo man dann weiß, okay, im schlimmsten Fall bin ich da safe. Ne? Aber solange das noch nicht passiert ist, äh, glaube ich, gibt es da viele Leute, die einfach Angst haben, auf, auf, auf äh, Konzerte zu gehen oder generell an großen Veranstaltungen teilzunehmen. Ne? Mhm. Aber ja, wie mhm. gesagt, einfach positiv denken und mal gucken, wie sich das alles entwickelt ja, nee, positiv,
1: positiv denken, negativ testen. Ne? Ähm, <lacht> ja, es ist, also das, das Feedback wird uns auch oft gespiegelt. Ne? Also auch für die Record-Release-Shows, die wir mit HSB, ähm, und, äh, hatten wir ja auch Tickets verkauft und so. Und die Leute waren, es war ja, die sollten die ersten ja zu einer Zeit stattfinden, da hätte man das schon noch irgendwie so durchdrücken können ne? und unterm Radar irgendeine so mhm. Show machen können, aber es waren ganz viele Fans total erleichtert, dass wir das dann doch nicht gemacht haben, ne? weil die wirklich in so einem Zwiespalt waren. Ja, also ja. die wären da sicherlich irgendwie hingegangen, aber die hätten sich da nicht wohlgefühlt. Ne? Und deshalb waren ja. war da, waren da mhm. viele sehr dankbar, dass wir das ähm, dann auf erstmal auf unbestimmt verschoben haben. Also das ist schon klar. Also ich denke, in der Sportart, dass man wirklich eine, eine Show spielt, ähm, dass das ein schwitziger Club mit einer geilen Party ist oder so, das wird dieses Jahr auf keinen Fall irgendwas stattfinden. Also bin ich mir relativ ja. sicher. Ja, Sag
2: ist mal, wie ist denn da deine Situation eigentlich gerade? Also wie, wie hältst du dich da über Wasser? Wie ähm, Wovon lebst du gerade so? Äh, fährst du nebenbei Pizza aus, um das Album zu finanzieren?
0: Wie, wie ist gerade so deine... Situation. Also ich sag mal, ich habe tatsächlich äh, relativ viel Glück gehabt, ähm, weil ich jetzt gerade so in diesen Zeitraum komme, wo man natürlich von einem Plattenlabel oder von einem Verlag oder so weiter halt Vorschüsse bekommt und äh, damit kann ich natürlich erstmal eine gewisse Zeit überdauern einfach, ähm, man muss dazu aber auch natürlich sagen, ich fange jetzt quasi zumindest, was die Infrastruktur angeht, äh, einfach bei Null an und muss dann natürlich auch jeden äh, Cent dreimal umdrehen. Und klar, du kriegst dann erstmal eine ganze Stange Geld, musst davon aber auch natürlich ähm, ja, deine Band erstmal aufbauen. Ne? Also ich sag mal, es, es wurde ja noch nicht eine Gitarre gekauft, weil wir da bei dem Thema sind. Und äh, es wurde noch kein Musikvideo gedreht und so weiter und so fort. Das muss ja alles irgendwo ein Stück weit auch davon abgedeckt werden. Und na klar, wenn jetzt Live-Konzerte wegbrechen, ähm, kann es auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ich dann auch wirklich Pizza ausfahren muss. Man weiß es nicht. Ne? Aber jetzt im Moment ist es äh, erstmal so, dass ich da eigentlich über die Runden komme irgendwie. Ne? Hm.
1: Also ist, das, ist es schon, schon eine, so eine aus, ja. ne? ist schon eine eigenartige Situation, ist schon eine eigenartige Situation. Man fängt ja jetzt nicht quasi mit einer Band irgendwie im, im, im Proberaum äh, der Realschule an oder irgendwie sowas, ne? sondern es ist mhm. schon, man steigt dann quasi schon auf ein Profi-Level ein oder so. Ne? Deshalb ähm, ist das so. Hast du da, hast du da ein komisches Gefühl, äh, irgendwie so diese, diese, diese zehn, fünf bis zehn Jahre? Äh, totale Underground-Aufbauarbeit ähm, ähm, zu umgehen. Aber das ist natürlich, wenn man ein gestandener Musiker ist, das schon gemacht hat, ähm, kann das ja gar nicht mehr so funktionieren, dass man mit so der ganz jungen Naivität da ankommt. Also ich frage nur, weil ich habe das mit Alex oft diskutiert, ähm, hm. ob man überhaupt äh, erfolgreich in den Musikmarkt einsteigen kann, wenn man weiß, wie der Hase so richtig langläuft. Weißt du, was ich meine? Also, mit Absolut so, quasi. Ja, ja, so, so, diese, so diese Naivität, die man eigentlich als junge Band hat, die ist ja ganz, ganz viel Gold wert. Ne? Und so als gestandener Musiker ist man da ja schon so mhm. ähm, oft, ja wie, wie soll ich sagen, wie, wie drücke ich mich da freundlich aus, so oft gefickt worden, ähm, <lacht> <lacht> das ist, ähm, ähm, dass man da an die wahre Liebe nicht mehr glauben kann. Ne? Weißt du, was
0: ich meine? Ich sag mal so, ähm Natürlich hat man schon, schon viele doofe Sachen auch mitgemacht und weiß natürlich, wie es im schlechtesten Fall laufen kann. Ne? Aber ich sag mal, am Ende des Tages, um ganz ehrlich zu sein, war das zum Beispiel für mich auch ein, ein Punkt, warum ich bei Eskimo ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe: Hey, warum mache ich das denn alles noch? Okay, ich muss meine Miete bezahlen. Das ist aber nie der Grund gewesen, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. So und, mhm. ähm, das war für mich tatsächlich der der größte Aspekt, wo ich gesagt habe, hey, so das ist es nicht mehr, was es, was es mal war für dich. Und ich denke halt ganz, ganz oft zum Beispiel an dieses Gefühl, was ich wirklich hatte, so wie du sagtest, wenn man anfängt, noch eigentlich gar nichts weiß, aber einfach dieses Gefühl, was man hat, hey, ich habe jetzt meinen eigenen Song aufgenommen. Der mhm. klingt zwar, zwar komplett wie scheiße, aber dieses Gefühl, dass man einfach mit seiner eigenen Energie und seinem Herzblut da was erschaffen kann, was dich selber berührt und mhm. äh, dieses Gefühl ist einfach so mit der Zeit abhandengekommen. Das ist jetzt aber wieder da. Und ähm, weil man einfach merkt, okay, ich drücke da gerade etwas Persönliches von mir aus. Und mhm. ich glaube... Ähm deshalb bin ich da eigentlich so ein, so ein Stück weit resettet. Und was halt noch besser ist natürlich, man hat jetzt die Erfahrung, man weiß auch, okay, am Ende des Tages kommt es gar nicht darauf an, wie groß du bist oder vor wie vielen Leuten du spielst, wie erfolgreich du bist oder ob du deinen Porsche fährst, sondern einfach, dass du eine ne Geschichte erzählst, die Leute da draußen berührt. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man das nicht vergisst, also einfach nicht vergisst, wo man herkommt, so, dass es, äh, dass man damals noch nicht mal für eine Kiste Bier gespielt hat und trotzdem glücklich war, wenn man das irgendwie im Hinterkopf behält, dann hat man auch immer Spaß daran, neue Sachen zu entdecken, auch in der Musik, selbst wenn man das eigentlich schon vom Grundprinzip her kennt.
1: Ja, okay, also das ist zumindest, also die Antwort würde ich volle Punktzahl geben, auf, auf jeden ja. Fall, also nee, finde ich, find ich total gut, weil, weil da ist eben hm. diese, diese Option, dieser, dieser Weg, den du mit Glück, Naivität und, und und ja, und trotzdem Leistungswillen da beschreiten kannst, da zum Erfolg führen kann, aber nicht muss, der ist dann immer noch offen, mhm. wenn man so denkt. Ne? Und so dieses, dieses, dieses Verbissene, dieses Verbissene nach, den, nach den Charts und nach der Kohle zielen, weil so vielen Musikern, die dann irgendwann mal auf Ego-Trips gehen, eigen ist, ähm, hm. das ist eben dieses Hinderliche, was ich meine Aber, meinte, aber da, ne?
2: da, da kommt ja nochmal so ein anderer Punkt dazu. Ähm, wie sieht es denn aus, mit der Angst zu enttäuschen? Also du hast ja jetzt äh, doch schon eine Fanbase, Leute, die Erwartungen an dich haben, Leute, die wissen, was du kannst ja. wie, wie du so klingst, sage ich mal, äh, inwieweit Treibt das vielleicht dich auch gedanklich so ein bisschen oder merkst du da, dass es da
0: vielleicht auch gewisse Hindernisse gibt, die, die dir das mitgibt? Mm. Ich habe halt auch immer generell Musik so als als Gesamtpaket äh, betrachtet. Also ich sag mal, deshalb habe ich zum Beispiel auch kurze kurze Seitenanekdote. Ich habe, bevor ich zu einem Label gegangen bin, halt auch einfach mal mit dem Mirko zum Beispiel, einem guten Freund von mir, acht Musikvideos an einem Tag gedreht. <lacht> zu jedem Song halt irgendwo, dass man so ein kleines Visual hat einfach, dass, äh, hm. dass das visuell unterstützt wird. Und ich denke mir immer, ähm, die Angst ist natürlich immer da, aber wenn du für dich selber halt eine schlüssige Geschichte erzählst, die du selber auch fühlst, dann fühlen das die Leute auch. Und na klar, können sie scheiße finden oder eben nicht. Aber ich denke wenn du das, was du da machst, gut machst, was du mit Herzblut auch irgendwo gut machst, so dann brauchst du jetzt nicht ganz so viel Angst zu haben. Ne? Was ich zum Beispiel immer super gerne sage, ist mhm. Billie Eilish, die ja im Moment alles komplett platt macht und äh, die ist ja nun der absolut unkonventionellste Popstar überhaupt, wenn man jetzt mal von den Stereotypen aus ausgeht. Ne? So, das waren ja immer die, die müssten immer alle super gut aussehen, mhm. Topfigur haben, Sexhelds und was weiß ich nicht. Und dann kommt da so eine Billie Eilish, so eine kleine mit grünen Haaren und macht halt alles platt. Ne? Und ich glaube, ich glaube, solange es sowas äh, gibt in der Musik, ähm, dass, dass da einfach Dinge, wenn man sie anders macht, halt überraschen können. Ähm, ja, das ist ja, ist die, ich das ist ja die Masche
2: dahinter. Das ist ja dieses Stereotype abgreifen der Tumblr-Girls, sage ich jetzt mal, mhm. dass man denen quasi ein, ein, ein Vorbild vor die Füße setzt und so ein E-Girl im Endeffekt, also in so einer leicht abgeschwächten Version.
1: Ja, gut, gut, klar, klar das ist jetzt die... die wie soll ich sagen, die Analyse hinterher. Ne? Aber dass es Billy Eilish trotzdem so fühlt und so meint und andere Leute sie nur äh, richtig in den Zeitgeist kommerziell mhm. eingeordnet haben, das ist ja die Leistung von jemand anderem. Also ich habe es ganz oft, dass ich Musik irgendwie scheiße finde oder bestimmte Kunst scheiße finde, aber trotzdem merke, dass sie mit mhm. Herzblut gemacht ist. Und das nötigt mir dann wieder so ein Respekt ab ähm, dass ich mich darüber absolut nicht lustig machen kann, dass ich es total respektiere und auf eine bestimmte Art dann auch wieder cool finde. Also zum Beispiel war für mich Samsas Traum war immer so eine Band. Ne? Also für, für mich musikalisch total... Äh eine Katastrophe, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, aber mit, mit, wie, viel, mit wie viel Enthusiasmus und wie viel Arbeit da, da drin steckte und ähm, wie extravagant das war oder so, irgendwie fand ich es dann trotzdem auch, auch, immer, auch immer wieder interessant. Ich glaube, das, also,
2: das Stilmittel war erbarmungslose Selbstüberschätzung vom Herrn Kastner. Das war, glaube ich, das Stilmittel. Na, kann, kann,
1: natürlich, kann sein, aber Selbstüberschätzung schützt ja nicht davor, mit Herzblut mhm. zur Sache zu gehen. Ne? Das ist manchmal vielleicht sogar eine, vielleicht sogar eine, Na ja, eine, gut, eine Grund gut, Das ist eine ja, Grund das ist eine
2: Sache, da kannst du auch dekassieren. Aber weißt du, was ich also meine? Hauptsache, Hauptsache, dann überzeugt sein von dem, was man macht und einen Scheiß drauf geben, was man, was man, äh, welche Reaktion zurückkommt. Das ist halt Authentizität, <lacht> ja. Wenn du genau das machst, was du irgendwie ausdrücken fühlst, ja.
1: Ja, aber genau, genau das ist, das ist, das ist eben das Ehrliche, das auch noch eben durchzuziehen, wenn man gerade in dem Moment merkt, ey, das findet hier gerade jeder total scheiße, aber trotzdem bin ich das, ähm, ähm, fresst das, es fress das einfach. Ne? Also das, das beeindruckt mich dann schon, weil das eben genau das Gegenteil ist von diesem 0815- Musiker-Interview gesülze wo immer gesagt wird: Ja, ich mache das ja für mich selber und ähm, mir ist egal, wie die Leute drauf reagieren, blabli und es wird einfach nur mhm. kommerzielle Soße abgeliefert. Ne? Das ist ja wirklich in jedem, wenn du eine Musikzeitschrift aufschlägst, ist das, das so der, so die Bottomline in, in, jedem, in jedem zweiten Interview. Also, das ist wirklich ähm, total langweilig mittlerweile. Also, da finde ich. Finde ich Leute, die mit Herzblut zur Sache gehen und egal, ob dabei Scheiße rauskommt oder nicht, ähm, finde ich dann wirklich beeindruckend und das sind für mich dann richtige Künstlerpersönlichkeiten. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da ja gut, dass also das ist ja auch,
2: dass das ja auch die Basis jeglichen ja, künstlerischen das ist Schaffens, ehrlich, dass man ja. aus sich selbst äh, heraus mhm. irgendwie so einen so Drang hat, den man irgendwie ähm, elaborieren möchte oder in, in ein Gewand kleiden möchte. Ja, Das ist ja das das die Grundlage und die Frage ist ja nur, inwieweit kann man sich das irgendwie... Ähm, am Leben erhalten oder, oder weitertragen, wenn man seinen initialen, ähm, seinen initialen, die, diese initiale Zündung schon hatte und quasi das schon einmal ausgedrückt hat, was einem da vielleicht seit seiner Jugend irgendwie auf der Seele gebrannt hat wie man das weitertragen kann und vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte sich irgendwie beibehalten kann. Oder, ähm, und, und was noch viel spannender ist, wie man das vielleicht bei einer Veränderung der Gefühlslage oder der gesamten Lebenssituation trotzdem noch ähm, in einer anderen Form vielleicht noch ausdrücken kann, ohne dabei seine Authentizität zu verlieren.
0: Na, Ich glaube, du musst dich halt selber auch irgendwie immer neu fordern. Also ich habe mal zum Beispiel gesagt, hör mal, wenn du in einem komplett dunklen Raum bist oder in einem roten Raum, schreibst du einfach anders, als wenn du, was weiß ich, nicht draußen an der Sonne sitzt oder in einem, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du relativ lange dabei bist, musst mhm. du einfach überlegen, okay, wie fordere ich jetzt meine Kreativität weiter? Mhm. So, Es kann mhm. ja auch zum Beispiel sein, du guckst einen Film und auf einmal äh, siehst du eine bestimmte Thematik ganz, ganz anders oder ja keine Ahnung Gedichte lesen oder was auch immer es gibt ja so viele mhm. Möglichkeiten sich halt auch inspirieren zu lassen einfach ne und wenn man wenn man sich einfach damit mehr auseinandersetzt und beschäftigt ich glaube dann äh, reißt dieser reißt dieser Faden auch nicht ab weil man dann immer irgendwo neue Bereiche für sich selber erschließen kann
2: mhm. äh, wie, wie, jetzt mal Frage an euch beide wie wie mhm. funktioniert euer kreativer Prozess denn so prinzipiell habt ihr irgendwie so ähm, ich sag mal so Best Practices dafür gibt es irgendetwas, was ihr, wie zum Beispiel rotes Licht im Raum oder so, wo ihr euren, ja. euren kreativen Workspace irgendwie gestaltet, gibt es mhm. bestimmte Impulse, die ihr dann, sag mal, versucht aufzurufen? Wie, wie geht das bei euch normalerweise so? Also bei,
1: bei bei HSB, also was ich da an Musik und die Songs, die ich schreibe oder so, also ich bilde mir da nicht ein, dass das irgendwie ständig äh, irgendwie ein neues Level von absoluter Kreativität ist. Ne? Also ja im, im Gegenteil, bei uns ist so die, ähm, ähm, die Schwierigkeit oder die Challenge ist eher ähm, sich nicht zu weit davon wegzubewegen von den Trademarks, die man, die man irgendwie mhm. geschaffen hat. Ne? Also würden wir jetzt zu einem komplett neuen Produzenten gehen, ähm, was weiß ich, mit total anderem Equipment arbeiten, ähm, was weiß ich, jemand anderen die Texte schreiben lassen oder Gesang äh, setzen lassen oder irgendwie sowas, dann ähm, würde wahrscheinlich was dabei rauskommen, wo der geneigte HSB-Fan so die Lippe hochzieht und denkt, äh, was soll denn das sein? Sieht <lacht> zwar irgendwie so aus, aber äh, fühlt sich nicht genauso an und keiner weiß, warum das nicht so ist. Also da sind wir als Band, die da wirklich 20 Jahre schon auf der Schiene läuft und, und so ihre Trademarks und so geschaffen hat. Das ist ganz, ganz schwierig, ne? weil du natürlich einerseits die alten Fans nicht vergraulen willst, aber trotzdem so viel Innovation erlauben musst, dass es für neue Leute oder auch für Ältere, die was Neues mhm. brauchen, immer noch interessant ist. Ne? Und da ist es wirklich schwieriger, Schwieriger, die Trademarks ähm, so beizubehalten, dass es nicht irgendwie altbacken oder langweilig wirkt, als neue Innovation <lacht> zuzulassen. Also neue Impulse zuzulassen, ne? mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten, äh, an anderen Orten Musik zu schreiben, andere Bücher zu lesen, ähm, äh, was weiß ich. Ne? Also neue Impulse zu bekommen, also ist für mich mhm. überhaupt kein Problem. Ne? Es ist eher ähm, eher ein Problem, diese, diese alten Mechanismen äh, die dass die noch wirklich äh, authentisch pulsierend am Leben sind und nicht so ein so ein Retro Vibe haben Also also ne? musst du
2: im Endeffekt diese alten Gefühle immer wieder aufleben lassen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Nee, nee, das ist schon das ist schon also ich finde was weiß ich äh, ich finde da immer noch neue interessante Stories, alte Stories über den Zweiten Weltkrieg oder ein Sozialistischen Widerstand oder was weiß ich, was ich mal im Staatsbürgerkundunterricht gehört habe oder irgendwelche Sachen, die mich da inspirieren und, und auch äh, musikalisch gibt es noch das Memberriff, was ich noch nicht <lacht> geklaut habe oder klar, aber, ähm, aber äh, äh, da, da gibt es schon immer noch, noch Innovationen. Aber was ich meine, ist zum Beispiel, wenn ich mich äh, hinsetze und seit zwei Jahren Gitarrenunterricht habe oder so, das verändert auch wie ich Gitarre spiele. Also wenn wir letztens einen Ballthrower-mäßigen Song aufgenommen haben und ich habe versucht, das sehr akkurat und sauber zu spielen, es klang am Ende einfach nicht wie HSB. Weil als wir die Trademarks gesetzt haben, habe ich viel beschissener Gitarre gespielt. Und ähm, es ist dadurch so ein Breitwand-Sound irgendwie entstanden, weil es nicht akkurat übereinander gespielt war, weil ich das damals gar nicht konnte. Das, das klingt wie eine, eine
2: fucking Ausrede, Alter. Ich muss ich muss äh das nee, ist, ist manchmal bleiben, wirklich
1: so. weil also manchmal ist
0: das perfekte perfekte Ja,
1: also Alex, <lacht> weißt du, was meine Oma meine Oma immer gesagt hat, ähm, dumme Leute, die haben immer viel zu lachen,
0: ne? Im falschen Moment gelachen.
1: Idee, ähm, äh, das, kann, das kannst das kannst du das kannst du das kannst du kannst du nicht nachvollziehen, wenn du wenn du wirklich wenn du wirklich nicht Musiker bist, aber es ist ähm, weiß ich nicht, wer in seinen älteren Jahren Johnny Cash auf einmal ein Killer Gitarrist gewesen oder so, mhm. der hätte nicht mehr wie Johnny Cash geklungen. Also es ist, äh, es ist einfach so, da stell dir mal Joe Cocker mit Gesangsunterricht vor oder was weiß ich, da gibt es tausende Beispiele ähm, oder, oder Kurt Cobain ja, ja, im klar. Studio glatt gezogen oder, oder mit Autotune. Ne? Also das ist, ähm, das, das kommt, kommt wirklich vor und wir haben auf unseren ersten Platten der Gitarrensound der klingt einfach so, wir haben da mal versucht, Zeug zu re-recorden. Ähm, du musst eigentlich mit, mit Absicht die Gitarren so verstimmen, wie die bei diesen Aufnahmen waren, damit das so halbwegs klingt wie früher. Sonst hat es nicht aber, dieses aber, Feeling. Aber am
2: Ende, am, am Ende ist das ja eigentlich das Gegenteil von Authentizität, oder? Wenn man, wenn man sich hm. anstrengen muss, um dieses... Die, die, das wieder darzustellen, was man mal war, obwohl man sich... Also schon ganz da anders muss ich befindet. dich
1: absolut loben, da hast du den Finger total in die Wunde gelegt, weil das ist ein absolutes Paradoxon, dass es so viel harte, bewusste Arbeit ist, diese Authentizität aufrecht zu erhalten, das stimmt. Ja, Also da gebe ich dir absolut ja, nett, recht.
2: Nett von dir. Nett, Aber nett, Sushi, du, du Wie, wie, wie hast, das bei dir? Also Ich bin mal wieder absolut begeistert von deiner wie, wie, <lacht> Freundlichkeit wie, heute. Sushi, jetzt die nee, Frage aber, dich ich weiß, genau. was ich meine.
0: Ich habe interessiert zugehört, also alles in Ordnung. Wie war nochmal die Frage? <lacht> <lacht> ja, was? wie, wie, wie äh, findest du äh, in deinem kreativen Flow? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also jetzt, wo es dann so ein bisschen freier war, also ich sag mal, so, die, so blöd sie jetzt anhört, aber irgendwo kommt die Kreativität dann einfach so. Also es ist, es ist wirklich so entstanden, du sitzt im Auto, denkst an irgendwas und keine Ahnung, auf einmal hast du irgendwie eine, eine Linie im Kopf oder äh, teilweise auch Töne oder sowas ne? und dann tippst du die ein oder singst die mal eben so, so blöd über die Voice Message, äh, Quatsch, über das Voice Recording und sowas ein und ähm, dann äh, gibt es aber auch, ja, also im Prinzip ist, ist das zum Beispiel eine Variante oder, also was was mich, was meine Kreativität immer anregt, ist, wenn du halt einfach neues Zeug hast, also nimmst du eine super hässliche Gitarre in der in Hand, du spielst darauf anders, als wenn alles super toll ist und äh, wenn da ein Klavier steht, irgendwo bei mhm. der Tante mhm. zu Hause, so entstehen meistens meine Ideen, also es ist total weird, also ich glaube, wenn ich mich wirklich da hinsetze und sage, ich möchte jetzt einen Song schreiben, klappt's einfach nicht. Also das sind mehr so Zufallsdinger. Mhm. oder ähm, Also eine wirkliche Struktur gibt's da, glaube ich, gar nicht bei. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz stark abhängig davon, in was für einer Gefühlslage du dich gerade befindest. Also es war teilweise, wenn es mir mal richtig beschissen ging, habe ich teilweise komplette Texte so runtergerasselt und genau das auf den Punkt gebracht, was ich da sagen wollte, wenn ich das dann aber musste, da hat es dann nicht geklappt. Mhm. Ne? Und ähm, genauso ist es halt auch, wenn du eine Gitarre in der Hand nimmst. Also, du, ähm, wenn du, wenn du gerade schlecht drauf ist, schreibst du komplett anders. Oder irgendwie hörst du da auf einmal einen Ton und der inspiriert dich. Oder irgendein Geräusch. Also, es gibt total viele Klamotten. Ne? Also, ich kann es gar nicht so wirklich sagen, wie die einzelnen mhm. Sachen so, so wirklich da entstanden sind. Aber es war immer so, dass man wenn man es dann mal hatte, dass es immer irgendwie so, ein, so, ein, so einen Film in deinem Kopf kreiert hat. Hm. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste, dass du, dass du einfach irgendwo ein Kopfkino hast, wenn du dir das, was du da gemacht hast, dann wieder anhörst. Ist, ist das vielleicht auch tatsächlich so, dass es äh, gerade nur dann funktioniert,
2: wenn man abgelenkt ist von etwas anderem, wenn man sich gar nicht so sehr auf diesen kreativen Schaffungsprozess konzentriert, sondern eben von außen irgendwie andere Eindrücke auf einen einprasseln und man irgendwie mit, mit weiß ich nicht, der bloßen Existenz beschäftigt ist, weil man irgendwas Haptisches macht, beispielsweise. Ja,
0: also ich sag mal so, in diesen Modus zu kommen, ist für mich teilweise relativ schwer. Also, ähm wenn du jetzt gerade irgendwo, wie soll ich das sagen, wenn du jetzt gerade im Garten stehst und dann im An, was weiß ich nicht, die Sonne scheint und im Anschluss dann irgendwo einen Song einsingen sollst, der super düster ist, klappt's natürlich nicht. Also was ich gemerkt habe, ist äh, gerade bei dem Reproduzieren jetzt auch, dass man sich irgendwo vom Kopf her in diesen Modus auch manchmal bringen muss. Deshalb habe ich auch gesagt, man schreibt in einem roten Raum wahrscheinlich anders als in einem weißen mhm. oder sowas. Und ähm, ich denke, das ist so, man muss sich einfach... Gut, das klingt jetzt so ein bisschen spirituell vielleicht, aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen auf dieses Gefühl einlassen, was man in gewissen äh, Situationen einfach auch hat. Ne? Also, weiß nicht, wenn man jetzt einen unfassbar traurigen Film guckt, dann hängt dir das sowieso noch zwei Tage in der Birne, aber du bist halt in der Lage, dann anders zu denken, als wenn du jetzt total glücklich bist. ne Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man irgendwo, egal worüber man spricht oder egal... Was man da was man da erzählt, dass man das halt irgendwo ja, mit einem gef bestimmten Gefühl auch tut. Oder mit einer, also, weil dann ist es ja auch authentisch, wenn man jetzt nochmal darüber mhm. spricht. Äh, ja, ja dieses,
1: dieser, dieses, dieses offene Herz und, und der, der, der offene Verstand, ich glaube, das ist das, für, was für den Künstler am, mhm. am wichtigsten ist. Ne? Also muss da wirklich wie so ein, da ich ja gerade aus dem Garten komme, wirklich wie so ein bestelltes Beet sein, in dem da der kreative ja. Samen fallen kann.
2: Das muss aber gewässert werden mit Tränen ne? Nein,
1: nicht unbedingt mit Tränen aber es ist ja, es ist ja eine absolute Binsenweisheit und, und ein totaler Fakt in der Kulturgeschichte dass ähm, ähm, depressive oder traurige oder wütende Phasen für Künstler viel, viel ähm, kreativer sind äh, als irgendwelche äh, Hochphasen ne? Also man Ich, ich denke mir immer wenn ich durch Weimar laufe äh, Goethe, der hat so ein glückliches Leben gehabt. Ne? Und in den paar Jahren, in dem es ihnen mal scheiße ging, als er als alter Mann in eine 17-Jährige verknallt war oder so, ne? was der da vor äh, Liebesgedichte ähm, geschrieben hat und so, da denkt man immer, hätte der so ein beschissenes Leben wie Schiller gehabt oder wie, wie irgendwelche anderen Künstler, was hätte so ein Verstand noch vollbringen können, wenn er diese depressive Stimulation nee, die ganze klar. Zeit gehabt hätte. Ne? Er hat ja die Hälfte seines Lebens als Beamter gearbeitet arbeitet irgendwie, ne? überhaupt nicht als, als Künstler und ähm, also das ist auf, auf, auf jeden Fall so, dass man, dass man gerade eben, weil das Herz besonders beteiligt ist in solchen Phasen als Künstler total kreativ ist und deshalb ist es als Künstler wichtig, mhm. dass man nicht immer das Gleiche tut. Ne? Künstler können nicht kreativ sein, wenn mhm. sie 300 Shows im Jahr spielen oder so, da kommt Ausschuss bei raus. Ne? Die sind, wenn sie im was weiß ich glücklich im Urlaub sind oder irgendwo mal wandern gehen oder ein Jahr Auszeit nehmen oder irgendwas da passieren die Sachen da da kommen die Einfälle irgendwie und aber es gibt auch konzentrierte Kreativarbeit in der du deine Impulse dann im Studio verarbeiten musst und das ist dann diese krasse Schwelle, über die viele Künstler nicht drüber kommen. Ne? Viele haben diese Eingebung, dieses unbestimmte Gefühl, ähm, da irgendwas äh, ausdrücken zu müssen, was einen nach vorn treibt, diese Idee. Aber das dann konzentriert arbeiten zu materialisieren, im Studio, auf der Leinwand, ähm, äh, im Tanz, im Theater, was weiß ich, ähm, das, das ist... So das, was die Spreu vom Weizen trennt, das musste beides irgendwie drauf haben. Und da scheitern dann ganz viele. Muss man ja, da vor sagen. Allen Dingen wenn es
2: dann zu dem, einer konkreten Arbeitssituation kommt. Ne? Ich
0: finde, ähm, was halt irgendwie so dieser... Ähm das Wichtigste dabei ist, du musst dieses Gefühl, was du da hast oder das, was du aussagen willst, irgendwie konservieren. So, Weil wenn du das einmal getroffen hast so, und ich sag mal jetzt irgendwie eine Skizze steht, die auszuarbeiten, ist ja die andere Sache. Gut, dann ist es vielleicht eine Sache der Gewöhnung, aber wenn du dieses Gefühl, ja. was du da hast, einmal konserviert hast, also sprich irgendwo mal aufgenommen hast, ähm, dann kannst du auch daran arbeiten. Ja, ich glaube, darauf kommt es an, dass man sich ansonsten in diesen richtigen Modus bringt. Ne? Dass man einfach äh, guckt, so wie fühlt sich das gerade in dem Moment an. Das war zum Beispiel in Halle auch so an diesem Abend, wo wir uns da komplett weggelötet haben. Da haben wir einen Song gemacht, der hieß This is not Hollywood. So irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das alles losgegangen ist, aber ähm, der ist im Prinzip über Showbusiness. Und äh, ich glaube, am nächsten Tag oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es an dem Abend noch war, aber nach ein paar Stunden waren wir gar nicht mehr bei der Musik, sondern wir waren da bei dem Musikvideo dazu. Und es war dann so, okay, auf einmal war es dann, ja. Äh, ja. Jesus läuft jetzt über, äh, man, man macht die Passion Christi auf dem Hollywood-Boulevard. Warum? Irgendwo, weil Jesus der erste Popstar mhm. irgendwo war und äh, es da ganz viele Parallelen gibt, weil am Anfang wirst du total gehypt, alle finden dich super und auf einmal kommt der Absturz. So Und da gibt es halt so Parallelen und auf einmal mhm. hast du so einen ganzen Film in deinem Kopf und sagst genau das aus, was du eigentlich sagen möchtest. Ne? Weil im echten Leben bist du halt äh, verletzlich. So also Und das war genau dieser Ausspruch, this is not Hollywood. Weil du hast du hast Geld du hast Erfolg du hast Fame aber this is not Hollywood im echten Leben bist du halt am Arsch wenn's nicht wenn du nicht aufpasst ne und äh, da sind so viele kreative ja. Eindrücke einfach entstanden und vielleicht ist das auch genau deshalb so gewesen weil wir uns da einfach wirklich äh, Vollgas die Kante gegeben hatten und in der Situation aber dann komplett in dieser Gefühlswelt auf einmal drin waren. Ne? Und ähm, ja, das ist mhm. halt bei jeder Idee wahrscheinlich anders, die man dann an Ja, ich
1: verstehe schon. Also aber vergiss mal bei Jesus ja. das Comeback nicht, ne am, <lacht> am dritten Tage <lacht> <lacht> zu Ostern. Ähm, aber ähm, ver verstehe ich schon. Aber ich finde es trotzdem ähm, oft komisch. Also ich habe ja das Glück... Ich mhm. schreibe wenig persönliche Songs oder so, ne. Das ist eher
2: Außer das über die Türpitz. Das war schon sehr persönlich. Also das
1: ist, das ist ja mein Lieblingsschlachtschiff. Hast du mittlerweile ein Lieblingsschlachtschiff? Nee.
2: Nein. Ich, da ich, brauchen ich wir Naja, du, also ich, ich, interessiere mich ja dann doch eher für, für Segelschiffe und also die HMS Victory ist schon ein äh, schönes Schiff. Ist ein Schiff schönes Schiff,
1: ja. Ich glaube, ich glaube, äh, die, die Beagle von, von Darwin mag ich am meisten. Und die Fram von Amundsen. Nee, okay. gar nicht. Gar ja. nicht. Hat mich, hat mich
2: tatsächlich auch nie wirklich interessiert. Ja, aber ich ein,
1: mal da, da brauchen wir uns über deinen Lieblingskampfpanzer dann gar nicht zu unterhalten, Alex, oder was? Hast du auch nicht, wahrscheinlich. Ich habe mich bist halt von dem für ganzen, uh, unterschwelligen
2: Militarismus uh, hier in Sachsen-Anhalt nicht anstecken lassen. Das war mir immer ein bisschen <lacht> <unterschwellig. wenig> zu. <lacht> das war mir immer ein bisschen zu proletarisch, weißt ah, okay. du? Aber. Hm. Um, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja doch wieder Hochkultur, mittlerweile mit ein bisschen zeitlichem
0: Abstand. Keine Ahnung. War das, war das jetzt eigentlich das erste Mal Podcast für dich? Weiß ich gar nicht. Also bestimmt habe ich schon mal irgendwann einen gemacht, aber ich glaube, nee. Ich glaube, es war wirklich das erste Mal. So ein bisschen.
1: Also das ist zumindest in unserem Podcast das erste Mal, und? dass jemand irgendwann sagt und nicht irgendwann. <lacht> deshalb, deshalb hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Also ich habe mich sehr gefreut, mal wieder
0: mit dir zu quatschen. Ja, ich mich ich auch. Ruf doch mal an. ich schicke, schick, äh, schick mal meine Nummer rüber. Da müssen wir mal Kaffeekränzchen hier ja, machen. Auf, so. auf
1: jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. du? Der kommt nach Halle, ja, sagt nichts und
2: naja. Ja, du na hast ja doch auch nichts macht gesagt. Ihr nur, macht ihr nur? Na, ich wusste doch nicht, dass du in Halle bist. So interessierst du
0: dich für mich. Alles klar.
2: Der kommt schon nach Halle. Der, ich wollte gerade sagen, sonst kommt niemand nach Halle. Das ist halt einfach so... Ne, da nee, Alter, Halle, Halle
0: ist on the rise.
1: Auf jeden Fall. Wirklich. Also da, ich stelle immer mehr Sachen fest, die in Halle irgendwie stattfinden. Das ist ganz eigenartig. Mittlerweile ist auch gefühlt ja. jedes... Bundesinstitut und was weiß ich, wird irgendwie nach Halle geschoben. Ich fand es auf jeden Fall ganz schön. So. Das freut mich.
2: Und ich hoffe, ich hoffe genau. dass äh, unsere Zuhörer ja, das auch äh, so empfunden haben. Und dann sind wir auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was da ähm, am Klavier deiner Tante entstanden ist, wenn das dann irgendwann veröffentlicht wird. <lacht> Nicht wahr? Möchtest du noch Möchtest du, noch, so. möchtest du noch irgendjemanden Super. grüßen oder eine abschließende Lebensweisheit loswerden? Eine
0: abschließende Lebensweisheit. Oh, da muss ich jetzt kurz überlegen. Nee, dafür haben wir keine Zeit. Danke, dass du da warst. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss, mach's gut, mein Guter.
0: Mach's gut.